0: 第二章，个人的发展。人们透过一层共同的沙幕来观察中世纪的世界。在意大利，这层沙幕最先消失，已经能够对于国家和这个世界上的一切事物做客观处理和考虑。与此同时啊，主观方面也相应的强调表现他自己，人成了精神的个体，并且也这样来。认识自己，社会所认定的高度发达的个人主义，可以归纳为三种形式：人格完美型的观念、生育的近代概念以及近代式的嘲笑与污蔑。他根据情况还采取出奇制胜的方式，具有多方面的知识，同时具有把。当时文化的一切要素都具为己有的天性的所谓普遍性的人，是以把人格的完美作为目标的。在后世文艺复兴式的人物形象的委婉说法普遍起来，其根据就是布克哈特的定义。布克哈特的这种趋向人格完美的希望。必须与中世纪的教养主义严加区别的见解，这个时期的声誉必须同中世纪人的荣誉心分开来认识，以及过分强调一切都同中世纪的价值基准对比的倾向，后来遭致惠金哈的批评。为了提供参考，下面引用第二章《个人的发展》原文的一段文字。一个目光敏锐的和有观察经验的人，可能看到15世纪期间完美的人在数目上逐步的在增加。究竟他们是否在有意识的追求一个目的，也就是说，求得他们精神生活和物质生活的和谐发展，这是很难说的。但就一切城市的东西都不免有缺陷这一点来说，他们之中也只不过有几个人已经达到了这个地步。例如，我们可以看一看像阿里奥斯托那样的人格，特别是从他的讽刺诗里可以看到这一点。在那里，他是多么和谐的表现了他作为人。和作为诗人的骄傲，表现了他对于他自己的享乐和嘲笑最微妙的讽刺和最深厚的善意。但是，在这种最高的个人发展的推动力量和一种坚强有力、丰富多彩并以掌握当时一切文化要素的特性结合起来时，就产生了。意大利所独有的多才多艺的人，在整个中世纪许多国家里都有知识渊博的人，因为这种知识只限于很狭窄的范围。上述至十二世纪，甚至还有全能的艺术家。当时的建筑问题比较简单，无变化；而在雕刻和绘画上，人们注重所表现的内容，剩余形式。与此相反，在文艺复兴时期的意大利，我们看到了许多艺术家，他们在每一个领域里面都创造了新的完美的作品，并且他们作为人也给人们留下了最深刻的印象。还有的人除了他们所从事的艺术之外，还对广泛的心智学术问题深有庄严。第三章。古典文化的复兴，意大利的民族精神融汇于古典文化之中。在14世纪以后的欧洲政治形势下，在意大利人的心中酿成了罗马式的、意大利的统治世界的幻想与要求。这种民族精神与历史性的要求是以意大利的城市生活为基础的，即贵族与市民。必须首先学会在平等的条件下相处，并且必须产生这样一个感到需要文化并有时间和力量来取得文化的社交世界，把古代的世界加以再生的热情注入到人们的心灵之中。在本章中，著者分析了这种对古代的热情的表现形式。那就是对以罗马的遗迹为首的古代遗物的崇敬，对古代古典著作的收集及建立在这一基础之上的人文主义的昌盛，学校的经营，录用研究王侯家政的学者等等，尤其是书简的写作与公开性仪式下的演说的修养需要的扩大。拉丁语教养的一般化，以及在抒情诗，尤其是在悲歌方面对拉丁诗的效仿等等，自14世纪开始以来，诗人间、文献学者辈出，先后辉映，使得意大利和整个世界充满了对于古代的崇拜，从本质上规定了教育和文化。并时而领导政治事务，大量的复印了古代的文献。布克哈特对个别现象的叙述虽然栩栩如生、清爽流畅，但是在这样中论性叙述的文章里，却写得很不自然，甚至露出了马脚。以这段文字来说，问题最大的就是所谓“意大利与世界”这一点。最近的学者们主张，应该把“与世界”这几个字删除掉。